0: T'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs. Hey, Vers
1: la finie et Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de KiFiM. Aujourd'hui on parle cinéma, ça fait quelques temps. Et pour ce faire j'ai avec moi stéréos, comme Salut. souvent, et Juke. Salut Comme tous les épisodes de cinéma, on se retrouve. Alors on commence... Comme d'habitude, par un petit tour de, ta de table, le très vite, histoire de voir euh, ce qu'on a vu euh, rapidement, mais qui ne méritait pas tout à fait un focus, hein, où, euh, où il a fallu arbitrer. Alors, C'est stéréo qu'est-ce que tu as vu ces derniers temps
0: Alors, je vais commencer avec un. Je pas comment dire. Un truc global avec cinq films d'un coup. C'est euh, tous les euh, James Bond, suite au dernier podcast. Du coup, bah, je voulais voir le dernier et tu m'avais conseillé de voir bah, toute la, la sélection des films avec. Euh, Daniel Craig. Du coup, j'ai tout fait. Donc, j'ai fait l'intégral. Donc, il y a Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, 007 Spectre et le dernier, Mourir peut attendre. Alors, euh, bah, finalement, j'ai bien aimé la saga. Euh, je trouve que c'est vraiment inégal euh, sur les cinq films. Euh, voilà. Moi, celui que j'ai le préféré, c'était, bah, on va dire, le dernier, Mourir peut attendre, qui vraiment se démarque. Skyfall aussi, j'ai trouvé euh, pas mal. Et euh, le 007 Spectre, par contre, je l'ai trouvé vraiment un cliché dans tous les sens du terme. Enfin, il n'était pas, pas au niveau, je trouvais. Du coup, voilà, je suis content d'avoir vu la saga et euh, je, je rejoins ton avis euh, sur le dernier euh, « Mourir pas attendre » et sur la qualité euh, du film.
1: Ah bon, ouais. super, super. <rire> d'accord.
0: Je laisse euh, voilà, revenir sur le dernier podcast pour ceux qui, qui ouais. sont intéressés.
1: Faites comme c'est stéréo, regardez euh, <rire> que la saga de Craig des James Bond.
0: Voilà. J'ai vu « Mystère », un petit film français sympathique. Euh, c'est une petite fille qui... Euh, en fait, il trouve un... un il, il pense que c'est un chien et finalement, il s'avère que c'est un loup. Mais euh, ça aide la petite fille à, à reprendre un peu goût à la vie qui a eu des petites difficultés. C'est mignonnet. Bon là, voilà, Sans plus. Le loup est joli. <rire> Mais euh, non, les, les critiques ont été bonnes. Et franchement, c'est pas mal. Le, le, le casting est bon aussi. Donc, euh, voilà, c'est intéressant. J'ai vu des petits films animés... Petit. Le dernier Disney, je sais pas si on dit Disney Pixar, je sais plus qui fait quoi là dedans. C'est Encanto. Je l'ai trouvé, j'étais un peu déçue. Je bon, j'ai pas été emportée plus que ça. J'ai pas les chansons, pas plus que ça. J'ai pas été la magie, les personnages. Enfin, ça m'a pas vraiment. C'est bien, hein. c'est à voir pour ceux qui aiment les dessins animés, les ouais, films Mais mes
1: filles l'ont vu et depuis, elles le chantent tout le temps. C'est ah, ouais Disney qui renoue aussi avec le dessin animé chanté, quoi. Bah, le dans tous les un derniers, il y a
0: beaucoup de. Dans tous les derniers, à chaque fois, ça chante. Hein, que ce soit Vaiana, Reine crois. des Neiges et tout. Mais moi, moi les chansons m'ont pas emporté, emporté, les personnages non plus. Donc, euh, Voilà. Sans plus. Pas, je pense pas que c'est un Disney qui va rester beaucoup.
1: Ouais.
0: Donc, on verra le prochain. Il y a Pile. Alors, lui, c'est un film d'animation français. Euh, il, il est pas mal. Il a un peu plus d'humour. Il est un peu plus décalé. Mais, euh, mais pareil, il euh, se démarque pas dans P -I -L -E. les films. Ouais, P-I-L, tout court. Ah ouais. Ouais. Okay. C'est une petite fille euh, qui se cache parce qu'elle est un peu mal orpheline et puis euh, elle se retrouve un peu dans une, dans une aventure. Et, mais voilà, rien pareil. Mais bon, à la limite, j'ai presque préféré à Encanto. Je vais parler d'un film qui, qui fait beaucoup, dont on parle beaucoup c'est Aline. Euh, j'ai décidé de ne pas en faire un focus parce que moi, je ne comprends pas l'engouement. Euh, ça reste un bon film français, euh, mais moi j'ai je suis restée partagée entre euh, la caricature et la bio euh, le biopic. Mmh. Et en fait, à chaque fois dans tout le film, je ne sais pas ce qui est vrai. Du coup, je me retrouve un peu coincée en me disant euh, c'est vraiment arrivé ou c'est pas vraiment. Arrivé. Donc je suis en fait je suis tout le temps entre les deux, entre le biopic et, et la parodie, et du coup je j'arrive pas trop à me situer. Bon après bah, faut aller vérifier, il faut aller regarder <rire> ce qui est vrai, mais bon. Euh, voilà, après, c'est vrai que ça, ça peut être reproché. L'accent de Valérie Le Mercier aussi, euh, qui n'est euh, pas un très bon accent québécois, je trouve. Donc voilà, on oscille tout le temps entre. Euh, on ne sait pas, et. Donc, euh, je ne comprends pas l'engouement. Après, voilà, euh, un, si c'est si plus un biopic, ben, c'est plutôt bien fait et on, on comprend mieux sa vie. Mais comme on ne sait pas trop, ben, on est un peu coincé. Je ne sais pas si vous l'avez vous vu. Vous,
2: non, mais... non, 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 parce qu'après, il y a peut-être des qualités dans ce film. Enfin, Céline Dion, ça ne me passionne pas, donc. Euh donc euh, je pourrais le voir pour le cinéma mais, mais là encore c'est un biopic donc un biopic il n'y a pas grand chose généralement il y a peu de choses qui ressortent en réalisation en enfin en, dans en tout ça donc euh, non c'est pas pas quelque chose qui me mmh. j'en avais pas entendu parler
0: ouais. mais, vrai <rire> mais après que... pareil
2: euh, Céline Dion ouais.
0: Bah, c'est vrai que c'est intéressant si c'était un vrai biopic, mais là du coup, on est tout le temps. Euh, on est un peu perdu. Bah, après, voilà, il a il a beaucoup de nominations là au César, là, les, les nominations viennent de tomber, donc bah, tant mieux pour lui. Puis bah, on verra ce que, ça, ce que ça donnera, du coup, okay. lors de la cérémonie. Et le dernier dont je vais parler dans le très vite, c'est le dernier Spider-Man. j'hésitais aussi à faire mon focus, le Spider-Man No Way Home. Et euh, je me dis, euh, il a pas besoin d'un focus. Hein. <rire> Ceux qui aiment l'univers Marvel, euh, ils iront de toute façon. Mais par contre, il est vraiment. Euh, Vraiment très bon. Au départ, je voyais les crédits. Je me dis, bah pourquoi autant sur un film Et c'est vrai qu'ils ont réussi à faire quelque chose d'assez fort. Enfin, le casting qu'ils ont réussi à réunir, je, je ne dirais rien pour ceux qui, ceux qui ne l'ont pas encore vu. Mais au niveau de, la, de tout, en fait, c'est vrai que tout marche bien. Il y a de l'humour comme il faut. Il y a de l'action. Et euh, ouais ils ont réussi une performance sur, sur le casting qu'ils ont, qu ont réussi à réunir pour, pour les fans de, de, de la licence et notamment Spider-Man en lui-même. C'est fort ce qu'ils ont réussi à faire.
1: voilà Donc... Allez-y. C'est un Spider-Man, euh, on va dire, typé Marvel, ou c'est un Spider-Man, je ne l'ai pas vu, et euh, forcément, j'attends de euh, Et euh, ou c'est pas un Spider-Man du tout dans l'esprit de Homecoming.
0: Ben, en fait, y a eu, déjà, il y a eu trois airs euh, dans Spider-Man, alors là, c'est la suite un peu quand même de l'ère euh, qui, qui s'est fait avec les Avengers, tout ça, avec, euh, la, avec Tom Holland. Donc, oui, c'est euh... pas
1: dans la suite de celui qui était en image de synthèse. Non, pas une non, non, mais si c'est un, un, un ouais. Là,
0: ouais. il y a déjà eu deux, c'est le troisième, je crois, de, de la série. Il y en a Nadja Je sais pas, euh, moi j'ai commencé à avoir du mal ouais, eu, ça, ça fait beaucoup de sorties, mais euh, ouais. il y avait déjà eu des précédents avec euh, ouais. l'acteur Tom Holland, donc c'est quand même dans, dans la lignée de ceux-là. Donc si toi, t'as pas. À la bah, limite, comme je te dirais, il ne faut peut-être pas commencer par celui-là. Il <rire> faut commencer, il faut voir. Ouais, alors je vais arrêter avant de commencer alors. Donc voilà, pour ce très vite.
2: Ça marche, ok. Alors, Juke, toi euh, Dernièrement, j'ai vu, donc, qui méritait pas une chronique, d'ailleurs, ça mérite pas un visionnage, euh, j'ai vu Venom, <rire> le deuxième.
0: <rire> Les critiques étaient mauvaises, j'ai Ah vu. bah, Mais oui,
2: ouais, ouais, ouais. c'est ça. En fait, la, la seule le seul point qui me fait aller voir ce film, c'est, l'acteur dont je suis en train de chercher le nom, Tom Hardy. Euh, Tom Hardy, qui est un mec que j'adore, qui fait des super bons films, mais je sais pas ce qu'il allait foutre dans Venom. C'est une catastrophe, ce film, quoi. Déjà, le premier, c'était moyen. Le deuxième, on se dit, on va essayer de rattraper le, rattraper le truc, parce que, parce que voilà, et en fait, non, bah, c'est pareil, c'est, tout est jetable, tout est écrit sur un coin de table, y a pas, y a aucun intérêt. Mmh. Euh, J'ai vu le dernier Matrix, mais ça, on va en parler un peu plus tard. Euh, j'ai vu le cas Richard Jewel que euh, Dr Maldip à une époque avait, avait, avait créé, chroniqué et, euh, et je suis passé devant et c'est un biopic, alors pour ceux qui connaissent pas c'est un biopic sur l'histoire de pendant les JO d'Atlanta euh, d'une bombe qui a explosé dans un concert et un agent de sécurité qui était là euh, a, a vu le truc et a dit aux gens de s'écarter et a sauvé des personnes sauf que derrière il, il a été soupçonné d'avoir lui-même posé la bombe d'être un pompier incendiaire comme on dit et euh, c'est un biopic donc euh, ça a les défauts d'un biopic c'est à dire qu'au niveau cinématographique au niveau réalisation etc c'est carré mais ça n'a pas énormément d'intérêt en revanche, au niveau des acteurs, et notamment celui qui joue Richard J.O.L., il y a une grosse performance, et pour le coup, le film vaut le coup, ne serait-ce que pour ça. Et enfin, dernièrement aussi, j'ai vu The Power of the Dog, que tu as vu aussi, à Atazela, qui est un film assez magique, là pour le coup, au niveau réalisation, au niveau... Enfin, tous les aspects techniques. Jane Campion a fait un boulot de dingue. Après, on peut lui reprocher son rythme, qui est extrêmement lent, euh, maintenant moi ça m'a pas gêné et d'un autre côté je me dis que si le, le rythme avait été un peu plus élevé un peu plus soutenu le film perdrait vraiment en qualité donc euh, donc, je le trouve très bien comme il est là t'en as pensé quoi as ouais, je crois que j'ai trouvé long ouais. je crois que j'ai trouvé beau long euh... la photographie incroyable
1: ouais la photo est incroyable l'histoire est, est particulière parce que mmh. c'est. Euh... en fait tu passes ton temps pendant le film à attendre qu'il se passe un truc et tu as l'impression qu'il va se passer un truc, tu as, en fait, as l'impression qu'il va y avoir une sorte d'action, enfin sans le polier c'est dur mais qu'il y a une personne, on va dire qu'en tout le film tu as quelqu'un. Quelqu ouais, tu un, quelqu un film qui est, est un peu... En tout le film tu as un, le, un personnage qui est un peu le méchant et tu te dis il va se révéler, il va se transformer en méchant. Et en fait c'est pas du tout le propos du film et il non. se passe pas ça. Et du coup tu es, es là et tu fais... En fait bah non, bah, le film se termine, tu fais bah c'était beau et, euh, et c'est très bien joué et, et il s'est rien passé. Donc euh... Je trouve
2: le contre-pied contre assez intéressant pour le coup, de justement d'attendre d'attendre que quelqu'un sorte d'une porte et mette un coup de couteau à une autre personne et qu'en fait il se passe, il ne se passe pas ça, et que du coup tu apprennes au fur et à mesure que ceux que tu détestais au départ avaient aussi une histoire. Que tout ça. Après je peux comprendre que ça gêne le, le, le fait que ça se développe très lentement. Mais pour moi ça fait aussi partie de l'intérêt du film. Non, mais bah,
1: c'est pas, pas le premier film à être beau et ouais. être trop long, voire à, à un peu ennuyant, mais effectivement, il faut. Je pense qu'il faut le savoir en le regardant, quoi. Parce que c'est sûr que ce genre de truc, si tu le démarres en mode Ah, il va se passer quelque chose, c'est un western, il va se passer des trucs, ouais, non, non, non. Euh, ben en fait non. Donc t'es forcément un petit peu déçu, quoi. Ouais. Voilà, moi la, la photo la pas euh, l'a pas sauvé à mes yeux euh, ouais. suffisamment,
2: quoi. A voir si vous voulez vous faire une idée.
0: Moi, je vais revenir juste sur le cas de G. du coup, euh, je l'ai vu aussi, et euh, je l'ai trouvé vraiment, vraiment bien fait, en fait, on, je trouve qu'il n'y a pas de lenteur, euh, pourtant, il ne se passe non, pas non. plein de choses, et on est, on est assez captivé pendant, pendant tout le film, et euh, la performance de l'acteur est, vra est vraiment, euh,
1: ben,
2: vraiment bonne, donc, ouais, non, euh, mais je vous
0: conseille la, aussi.
1: Suite à la chronique de Dr. j'avais euh, moi, je l'avais noté à voir, et il a été sur Netflix, et je l'ai raté, en fait, pendant qu'il était sur Netflix, et là, il n'est plus sur la plateforme. Et, euh, bon, si je le, voilà, j'attends de,
2: de le revoir passer quelque part, et je, le, je le regarderai quand je le exactement ça, c'est un, un film qui tient bien en haleine, qui, euh, moi, là, là, ce que je mets en critique, c'est pas une critique, oui, c'est juste que la plupart des, des biopics, vu que l'histoire est quasiment déjà écrite, euh, t'as pas énormément, c'est rare que t'aies des, des plans de caméra dingues, mm -hmm. c'est rare que t'aies une BO de dingue, c'est rare que tu ressortes du film en disant, putain, il a réalisé un, réalisé un film que j'avais jamais vu nulle part. C'est souvent comme ça les biopics. En revanche, c'est vrai que la, toute la qualité du film est dans le récit et dans les acteurs, et pour le coup là, il fait bien son boulot. Ouais. Ok. Euh, bah moi. Alors moi j'ai vu euh, plein de trucs bizarres. <rire> euh,
1: alors bon, il y en a, on va en reparler plus tard, donc cela, je peux les enlever. Euh, alors, il faudrait que je parte quasiment du moins bizarre au plus bizarre. Non. Non, c'est pas possible. <rire> je vais aller juste les prendre dans l'ordre dans lequel je les ai notés. Euh, J'ai vu Belfast. Alors, Belfast n'est pas trop bizarre, ça va. Euh, Belfast, en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon. On suit le quotidien d'un petit garçon euh, pendant la guerre civile irlandaise. Pendant le, 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 la naissance, de la, enfin le début de la guerre civile euh, en Irlande. En Irlande. Donc, euh, mais voilà. Mais euh, en fait, la guerre, ce n'est pas l'histoire du film. Ce n'est que le contexte de l'histoire de ce petit garçon. Et en fait, on va juste suivre l'histoire de, bah, de... Alors, il voit hein, les événements euh, se produire, les premières manifs un peu violentes, euh, les gangs qui se forment, toujours pareil, euh, qui, euh, qui essaient de tirer un peu le profil mmh. de la situation et comment réagissent bah, ses cousins, son père, etc., euh, mais c est, c est, fondamentalement c'est pas le propos le propos c'est juste euh, lui, sa vie et euh, comment, comment il s'en sort alors euh, c'est avec Kate euh, Tronia c'est euh, celle qui joue dans Highlander donc euh, qui, est, qui qui tient hyper bien le rôle d'ailleurs apporte euh, un peu un peu le film aussi avec Judy Dench qui fait M dans les enfin qui faisait M dans Bond euh, donc voilà c'est un film sociétal en gros euh, globalement parce que ça montre euh, c'est plus une photo de la société civile irlandaise à l'époque de la guerre civile, ouais. avec des, cla des, des classes ouvrières, en fait, où au début, on voit bien hein, paysans et catholiques qui sont euh, mélangés, et puis ils s'en foutent, et puis ils disent, bah, de toute façon, ils ont toujours été là, on s'entend bien avec eux, pourquoi il faudrait plus s'entendre avec eux euh, Les mères qui sont au foyer, les pères qui travaillent, euh, soit, soit à la mine, soit qui vont carrément travailler en Angleterre et qui rentrent euh, une fois par mois, ou tous les 15 jours, etc. T'as paysans Je crois que
2: t'as dit paysans, protestants et catholiques. Ouais, protestants et catholiques. <rire> t'as dit paysans et catholiques. Pardon. Donc...
1: Euh, <rire> Quand... donc voilà c'est plus une, une photo et c'est pareil après globalement euh, ben, c'est pas un film d'action et tout. t'as des, des petites scènes euh, de l'incursion de la guerre dans, dans, dans sa vie mais pas, vu que c'est pas le sujet c'est pas du tout un film d'action ou de suspense mm -hmm. ou quoi que ce soit c'est juste euh, la vie du petit garçon voilà. faut savoir que c'est filmé euh, en noir et blanc sauf la scène d'intro euh, qui montre Belfast aujourd'hui et je sais pas pourquoi et euh, quelques scènes en fait euh, qui montrent une sorte d'image du futur euh, qui vont être en couleur par, par exemple ils vont au cinéma à un moment donné et donc le film est en noir et blanc, et ce qui est projeté, le film qui est projeté est en couleur. Donc c'est un peu, il y a deux touches d'origine d'originalité comme ça. Mais voilà, c'est intéressant, euh, c'est aussi du coup un peu comme euh, enfin, dans un autre genre que Power of the c'est assez tranquille, parce que bah, tu suis une vie, et puis bah, elle se passe, et puis voilà quoi. Et euh, voilà, j'ai plutôt bien aimé, pareil, il faut savoir un peu ce que tu vas regarder, euh, t'attendre à ce genre de cinéma pour en profiter pleinement, je pense quoi. Donc, euh, donc voilà. Ah, je suis là, j'en parlais en dernier. <rire> euh, J'ai vu Pig. Alors, Pig, ce que j'adore, c'est le pitch. <rire> T'en avais
0: parlé dans le dernier podcast avec Nicolas
1: Cage. Ouais, donc, euh, en, en gros, le pitch, c'est on a volé le cochon de Nicolas Cage et il va tout faire pour le récupérer. Et là, en général, t'as peur. Parce que euh, les films de Nicolas Cage, avec un pitch comme ça, tu t'attends à ce qu'il a caché la gueule à un gros paquet de mecs pour récupérer son cochon. Donc voilà, ça pourrait être le début de plein de films d'action. Et en fait, pas du tout, parce qu'il incarne un mec, en fait un vieil ours mal léché, qui est parti vivre au fond des bois, et en fait, qui passe sa vie justement avec son cochon, et à chercher des truffes. Et donc voilà, et en fait, du coup, il va retourner en ville, pour essayer de retrouver les gens qui lui ont volé son cochon, rencontrer un peu des gens de son passé, etc. Mais il garde cette espèce d'air nonchalant, de gouttes de gros ours mal léché pendant tout le film, et... Et du coup c'est pareil, c'est au final c'est assez assez calme, euh, même quand le film se résout, on va dire, euh, bah, c'est pas une bagarre ou c'est c'est, je peux pas le, je peux pas le spoiler mais enfin euh, voilà c'est pareil au final c'est assez tranquille le mec euh, c'est une espèce de, de, de grosse marmule euh, ouais c'est vraiment un gros ours quoi et euh, et image est à et le film est à l'image du personnage euh, qui ne se lave pas d'ailleurs qui ne se lave pas de tout le film tu vois c'est vraiment l'incursion euh, d'un ermite euh, au milieu de la ville quoi. Bon, c'est hyper chelou, euh, mais c'est pas mal en soi. Hein, euh, il pas a... un non, c'est pas du tout un Non, mais c'est pas du tout un avet. Euh, il a notamment en tant que qualité, en fait, il pourrait devenir chiant, mais en fait, il dure 1h30. Euh, générique compris, hein, tu vois, il dure 1h25. Et en fait, du coup, bah. Tu t'ennuies pas, en fait. Mmh. C'est pareil, quoi, le mec il met il met sa petite enquête en ville, il retrouve son passé. En fait, tout le film va construire l'histoire de ce mec-là et puis ça, ça fait une petite boucle, et puis voilà. Et, euh, et c'est pareil, c'est bien filmé, Nicolas Cage joue bien dedans. Euh, et voilà, c'est intéressant aussi, bah en fait, si quelque part tu t'intéresses au cinéma de Nicolas Cage, parce que bah, dans l'image euh, enfin de Nicolas Cage, c'est justement qu'il a fait pas mal de navets, mais c'est un mec qui fait exprès de faire des navets. Il aime ça, et il le dit publiquement il dit, moi je prends des navets parce que ça m'éclate, j'aime bien faire ça. Mais il est capable de faire un, un film d'auteur de la même façon qu'il va faire un navet, ou de temps en temps qu'il fait un, un blockbuster, parce que parce que voilà. Et donc là, bah, il est plus du côté, on va dire, entre guillemets, cinéma d'auteur, vraiment très en gui entre guillemets. Et, euh, mais il joue bien son truc, il ressemble pas à Nicolas Cage qui fait du Nicolas Cage. Donc voilà, bon, bah, je t'ai dit, 1h25, c'est pareil, euh, j'ai trouvé ça bien, euh, je le regarderai pas l'année prochaine, et puis. Euh, mais, euh, mais ça se regarde bien. Bon, le pitch est vraiment euh, original, quoi. Euh, voilà. Alors après, on passe dans les plus bizarres. Allez, on va faire le plus bizarre en premier. Euh, vraiment très bizarre. Alors, j'ai regardé Titane. Euh,
0: il a entendu beaucoup parler. Ouais, parce que... alors,
1: il, il, quand il est sorti, il a fait beaucoup de bruit. Alors, c'est simple, hein, de toute façon, trois adjectifs, c'est violent, c'est choquant, et c'est perturbant. Euh, Titane, on suit l'histoire d'Alexia, qui finalement est une, une tueuse en série, euh, qui, euh, bah, en commettant un meurtre, en fait, dans une coloc, bah, surtout, on va devoir tuer un peu toute la coloc, et euh, à fuir. Et pour euh, fuir la police, elle va, après avoir tué ses parents, parce que pourquoi pas, se euh, réfugier. En fait, elle va se faire passer pour le fils disparu d'un mec. Donc, euh, sachant qu'elle est enceinte. Donc, il faut quand même, tu vois déjà, qu'elle arrive à cacher sa grossesse, à se coupe les cheveux pour se faire passer pour le, gars, pour le, le fils... Bon, ce bout-là, en fait, le, le comment elle, elle arrive à se faire passer pour le, le fils, c'est presque pas expliqué, c ça fait presque pas partie du film. Mmh. C'est, euh, en gros, euh, on la voit qui voit l'affiche du garçon, et euh, hop, plan, et, et les flics qui appellent le mec et disent « on a retrouvé votre fils ». Et là, tu fais « mais les flics, ils peuvent pas y croire, quoi c'est juste pas possible, en fait ». Mais bon, c'est pas grave, c'est pas tellement le propos du film. Donc, elle va aller chez ce mec-là et se faire passer pour son fils. Sachant qu'elle est donc complètement barrée, la meuf. Et en fait, bah, le mec, il est juste encore plus complètement barré qu'elle. Parce que c'est absolument évident aux yeux de tout le monde que c'est pas son fils. Et le mec, en fait, il en a rien à foutre. D'ailleurs, il lui dit pendant le film, il dit, Tu peux ne pas être mon fils, et, euh, et j'en ai rien à foutre de quitter, moi t'es mon fils.
0: Mmh.
1: » Ok, donc voilà. Donc voilà, donc sachant que c'est une tueuse, sachant qu'elle fait l'amour avec des voitures et qu'elle saigne de l'huile... Euh, mmh sachant qu'il y a des scènes qui sont violentes et crades, en plus le mec qui se shoot aux stéroïdes, euh... Donc là, c'est pareil, il faut savoir ce que tu vas regarder. Alors oui. nous, on la regardait, mais on s'y attendait pas, on savait pas ce qu'on allait regarder. <rire> Je peux dire que les 10 premières minutes, tu es là. Genre. En fait, déjà, le premier meurtre, tu fais « Oh la vache !» Mais pourquoi elle fait ça, tu vois et, euh, et après, pendant le film, plusieurs fois, tu fais oh, « oh, oh, dis donc !» <rire> j'avais pas trop trop envie de voir ça. Bon, Quand elle essaye de s'auto-avorter, etc. Euh, voilà, t'as tout, quoi. T'as du meurtre, t'as de l'auto-avortage, t'as du délire de grossesse. Oh, je me rappelle plus, euh, c'est une Julia. Je, 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 je ne sais plus. Ouais, je pas en tête, le nom. Donc là, c'est pareil, il faut savoir que, que c'est bien joué, c'est bien réalisé, mais c'est vraiment ultra spé enfin, Après, on, on la sav... question,
2: c'est de savoir si est-ce que c'est est -ce est gratos la violence de. Si c'est gratos, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si ça sert quelque chose... Si, si oui, que... bah, c'est un, si un film. Parce que la violence, dé...
0: elle a... Elle a... c'est souvent gratos. Bah oui,
1: c'est ça. Enfin... Tu
2: ouais. pas le pourquoi de se mettre à tuer des gens. As pas le... tu, peux avoir, tu, peux avoir, tu peux avoir derrière la violence, tu peux avoir une envie esthétique. Alors, faut... Alors tu as un sujet. C'est euh... Yann Kounen, par exemple, à une époque, faisait de la violence esthétique.
1: Non, mais tu as un sujet. Tu as... On, 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 as un gros sujet sous-jacent qui est bien entendu le mal-être, parce que c'est mmh. foncièrement une nana qui est mal dans sa peau. Tu, tu le vois pendant tout le film. Le mec euh, comment, bah, qui a perdu son fils, tu vois bien qu'il est dans le déni total, et euh, que lui, tout ce qu'il veut, c'est récupérer un enfant, et euh, peu importe le coup. Donc, t'as ces sujets-là. Mmh. T'as euh, l'homosexualité, et je pense même, quelque part, euh, euh, le, le, le transgenre est abordé, parce que... En fait, en, faisant, en se faisant passer mmh. pour un garçon, euh, tu vois, elle se bande la poitrine mmh. au début, et puis le, le, le ventre à la fin euh, pour rentrer un peu euh, un peu dans le moule. Et puis bah. Alors en plus le mec euh, chez qui elle va loger, il est chez, il, chez les pompiers, donc t'es dans un, dans un milieu très masculin, où forcément euh, au début tout le monde le prend bah, juste pour un homosexuel, tu vois. Donc il y a, y a, en fait, ces sujets-là sont sous-jacents, et le reste se construit autour. Mmh. Bon, si vous voulez voir un film sur euh, l'homosexualité et les transgenres.. Euh, Allez regarder 120 battements par minute, quoi. C'est moins violent. <rire> donc voilà. Ça, euh, pour le coup, c'est vraiment très bizarre. C'est vraiment très bizarre. Donc voilà. Et enfin, euh, j'ai regardé aussi The French Dispatch, donc qui est le dernier film de Wes Anderson, qui est le réalisateur de Grand Budapest Hotel, de la famille Tenenbaum. En fait, moi, je connaissais pas. Je les ai pas vus ces films-là. Euh, ils sont, c'est des films qui sont dans ma liste à voir depuis pas longtemps et j'avais pas vu. Et j'ai vu celui-là, donc tu as une grosse brochette d'acteurs, hein, Bill Murray, Léa Seydoux, euh, Timothy Chalamet, etc. Le pitch, bah, en gros, tu as le propriétaire d'un journal qui s'appelle The French Dispatch, euh, qui décède. Et euh, dans son testament, il a dit, voilà, le journal doit fermer avec mon décès, il, il faut qu'il s'arrête. Donc il n'y a que un dernier numéro. Et donc, en fait, les journalistes, qui sont censés être des journalistes réputés et tout, vont tous faire une dernière enquête, et en fait, on va voir... En gros, ils écrivent leur... théoriquement, ils écrivent leurs articles, et en fait, le... le film est coupé en trois parties, et chaque partie est un article. Euh, donc, euh, que, tu... que tu vis, euh, Comment quelque part. Les trois histoires se passent à Ennui sur Blasé, donc qui est une ville française, hein, on voit bien le jeu de mots dans, dans le nom, qui est en fait un ersatz de Paris, hein, sans... ça se voit tout à fait, quoi. Et ce euh, sont également en noir et blanc, Elle se passent dans les années 50. Donc il va y avoir une enquête qui euh, en fait, présente l'histoire d'un tueur psychopathe euh, qui devient un, un peintre moderne reconnu tout en restant en prison. Assez barré, j'ai adoré cette partie du, du, du film. Ensuite on va suivre un groupe de jeunes bah, qui tentent de faire leur part dans la, dans la révolution de mai 68 aussi. Je trouvais ça très bien aussi, euh, voilà. Et à la fin, on va suivre euh, l'histoire d'un chef de cuisine qui travaille dans la police et participe à sa façon euh, à résoudre une enquête d'enlèvement. Euh, justement, j'ai trouvé que les trois parties étaient un peu inégales et je trouvais que celle-là était un, un poil en retrait. En plus, elle est sur la fin et elle est, euh, elle est un petit peu longue. Mais euh, voilà, le tout est mené en fait plus comme une pièce de théâtre que comme un film. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, pendant que les acteurs euh, bougent, bah, le, le décor, t'as des mecs qui, qui vont pousser le décor, changer le décor pour... Euh, donc T'es dans une sorte de théâtre, plus dans un théâtre mouvant, très 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 mouvant dans un film. Euh... Donc, euh, donc voilà, euh, moi j'ai trouvé ça vraiment génial, j'ai adoré le film, j'ai trouvé ça euh, fantastique. Les mecs ils sont euh, tous très très bons euh, dedans, notamment Timothy Chalamet il m'a marqué, je l'ai trouvé euh, super bien dans le, dans le rôle. Euh voilà, petit point négatif effectivement sur la fin, euh, déjà je comprends qu'on puisse ne pas aimer, bah, j'ai regardé avec ma compagne qui euh, a tenu la moitié du film euh, avant d'aller <rire> se coucher, euh, mais, euh, mais moi j'ai trouvé ça ouf, hein. en fait ça bouge tout le temps du coup, tu, tu vois, et c'est plein de détails dans les décors, dans comment c'est à réaliser, machin et tout, donc euh, c'est hyper stéréotypé, je, je, je sais pas le pourquoi du comment, de pourquoi c'est en France et tout, euh, et pourquoi il, il se moque un peu de ce, cette France un peu... Euh, un peu bouffe des années euh, 60-70, tu vois, c'est très béret-camembert-baguette, béret euh, quoi. Mais, euh, mais ça marche euh, ça marche super bien, et moi j'ai passé un super moment, donc je vous le conseille, voilà. tout en sachant que sur la fin, il traîne un petit poil en longueur, mais, euh, mais voilà. Donc voilà, Mais euh, ce que j'ai vu récemment, des trucs plutôt un peu iconoclastes, mais, euh, mais intéressants.
0: Il faut en parler aussi.
1: Il y en a que vous voulez voir
0: bah, The French Dispatch, pourquoi pas. Ouais. Titan, ouais. j'irai pas. Parce non, que... il faut pas. Non.
2: <rire> non. <rire> Titan, bah, il faut pas. ça, euh... ça me tombe pas non plus, Titan. French Dispatch, oui, parce que, euh, après, j'ai un problème avec Wes Anderson, c'est que j'adore ce qu'il fait. Il est bourré de, ta de talent, ce type. Pour l'instant, les films que j'ai vus de lui, je me suis ennuyé. Pourtant, je, je voudrais l'aimer, aimer hein. Mais euh, j'ai vu, euh, par exemple, Budapest Hotel. Et c'est pareil, Budapest Hotel, c'est bourré de talent, mais je, je suis pas rentré dedans. Mais je donnerai encore sa chance, parce que oui, en effet, c'est... Voilà. Il y a du talent chez Wes Anderson, c'est sûr et certain. Là,
1: vraiment, je ne me suis pas ennuyé. Hein. Les mmh. deux premiers tiers, je les ai vraiment trouvés excellents. Donc, voilà. On passe au focus Oui. Alors, c'est stéréo. De quoi tu nous parles
0: Je vais parler de « Impardonnable », qui est un film américano germano britannique Oui, tout ça.
1: <rire>
0: qui est réalisé par une réalisatrice allemande qui s'appelle Nora alors On va dire qu'elle a fait des courts-métrages. Elle a regardé un peu et elle a fait... Je crois que c'est pratiquement son deuxième film... Euh, son premier film, ça s'appelle béni et il a eu apparemment quand même des prix, mais euh, il a, il a dû, ça a dû être qu'en Allemagne, ça n'a pas dû passer euh, du coup jusqu'à jusqu chez nous. Et donc c'est un drame qui est sorti sur Netflix, là, sur euh, la fin d'année euh, 2021. En fait, c'est une adaptation d'une mini-série britannique qui s'appelle Unforgiven, euh, qui a été, elle, diffusée en 2009. Donc finalement, ça a mis 10 ans, parce que le projet était sur les rails depuis 2010, et c'était Angelina Jolie qui était pressentie. Euh, en 2010, pour le rôle, et du coup, ça a mis 10 ans, finalement, pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Euh, pour le synopsis, euh, donc c'est en fait, après une longue période, longue peine de prison, on va dire, pour meurtre, euh, c'est Russ Slater est libérée Et on la suit, en fait, dans sa réinsertion, dans un monde qui, bah, après une longue peine de prison, a changé, dans lequel, en fait, son passé, finalement, va la poursuivre, où, finalement, les gens autour la considèrent toujours comme une meurtrière, même après avoir fini euh, sa peine. Et donc, euh, on va la suivre, euh, on, on va la voir essayer de s'en sortir. Et en fait, son but va être de renouer euh, le contact avec sa petite sœur qui était mineure euh, au moment des faits. Et, euh, et donc, ça va être un peu son, son leitmotiv en fait, c'est ça c'est de retrouver sa petite sœur qui est presque un peu comme sa fille en fait, qui a, parce qu'ils ont perdu leurs parents tôt. Et donc. L'histoire, en fait, elle est, elle est assez captivante. C'est, c'est un drame. Hein. Il se passe finalement rien. Il n'y a pas d'action particulière à tout. Mais euh, moi, j'ai, en fait, j'ai pas été du tout. Euh...
1: C'est le fil rouge d'aujourd'hui. Les films où il ne se passe rien. Ben non, mais <rire> c'est
0: vrai que voilà, c'est pas un film d'action, quoi. Tu, tu, re... c'est, ça reste un drame. On, on la voit essayer de, de, de retrouver une vie. Mais en fait, euh, bah, déjà, voilà. Et donc, euh, je sais plus si je l'ai dit. Donc, euh, en fait, l'actrice la, principale, donc, euh, c'est Sandra Bullock. Donc, moi, c'est déjà une actrice que. que j'adore on la connaît pour je redis un peu comme s'il n'y a pas besoin mais on la connaît pour speed gravity la proposition euh, ocean 8 elle a fait aussi bird box sur netflix qui a été comme un des films les plus, les plus les mieux payés ou les en tout cas les plus chers de netflix donc euh, elle, a, voilà, elle a quand même une filmographie assez diversifiée, elle fait euh, de la comédie, du drame, de, de l'action, elle fait
2: assez... Voilà,
1: elle a fait un gros passage à vide entre les années euh, 90 et 2010 Elle a, quoi, une, elle 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 a
2: eu deux périodes dans sa carrière, est, une période où elle n'était plus bankable du tout. Elle
1: a enchaîné les navets et euh, et puis, a la après avec, Gravity,
2: avec Gravity et là euh, carton. Alors, elle gros, a eu l'Oscar aussi entre,
0: pour Entre un...
1: Speed 2 et Gravity, euh, faut pas y aller. Quoi. Ouais.
0: Elle a eu l'Oscar aussi pour un film finalement qui n'a pas fait tant que ça de succès en France, The Blind... Non, The Blind... Ah bah j'ai oublié le titre, je l'avais, je l'ai plus. Mais voilà, elle, a eu, elle avait eu comme l'Oscar pour ce film. Il y a Vincent Donofrio, moi je connais pas trop, enfin vite fait, Alors, il est connu pour son de, de nom, mais c'est vrai finalement j'aurais pas pu citer des, des films comme ça d'où il a joué. Donc il a joué dans, dans ses premiers films en full, méca, full Metal Jacket, Jurassic World, et aussi il a fait euh, une grosse partie dans Daredevil, la série, mmh. euh, et aussi Viola Davis. Euh, pour, euh, pour la cité d'une troisième actrice qui, elle, a joué dans La couleur des sentiments, qui a été un film qui a assez, mmh. pas mal de, de, de bonnes critiques, et aussi son, son rôle peut-être le plus connu dans Murder, la série, euh, donc, mmh. euh, qui, qui a fait quand même aussi pas mal un, un gros succès. Donc voilà, quand même un beau casting euh, que la réalisatrice a réussi à avoir, je trouve, pour un, finalement un second film. Donc, euh, Plutôt, plutôt joli coup pour elle. Alors moi, ce que je dois souligner, en fait, c'est l'interprétation de Sandra Bullock. Hein. En fait, euh, finalement, on ne voit qu'elle dans tout le film, parce qu'il y a quand même des beaux seconds rôles, mais finalement, ils sont vraiment accessoires. C'est presque dommage. Enfin, voilà, c'est finalement, c'est un double, un double effet. C'est-à-dire que d'un côté, oh, ben, ça met Sandra Bullock vraiment en, en lumière et, et son interprétation est vraiment euh, magnifique. Et ben, du coup, les seconds rôles, finalement, peut-être on ne les voit pas assez. Euh, on ça ça parle d'un point aussi qu'on voit pas beaucoup là la réinsertion notamment euh, d'une femme euh, suite à une peine de prison de comment on essaie de de, de reprendre le cours de sa vie euh, le regard extérieur que qui, qui impacte la les, voilà la méchanceté des gens tout ça quoi. Moi, je trouve que le film, en fait, il n'a pas de lenteur, donc euh, on ne s'ennuie pas. Alors, il est assez court, hein, je pense que, comme tu disais, il doit faire à peine une heure tranche. Euh, il est un peu typé, pour, comme on disait, pour les plateformes, donc, euh, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça, ça passe vraiment vite. Au niveau, pour lui citer quelques défauts, il y a quand même un... C'est un scénario assez classique, hein, on va dire, qu'il n'y a rien de, de foufou hein, dans, dans ce qui est mis. C'est pas du tout un biopic ou quoi, mais voilà, il y a, on, les gens pourront lui reprocher ça. Euh, il n'y a pas de de gros suspens de de de, de 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 comment non c'est un drame voilà euh, et du coup moi ce que oui on peut le pro le reprocher c'est un peu un manque de profondeur mais ça ça vient en fait du fait que comme je l'ai dit c'était une mini série à la base donc ils avaient eu le temps de développer un peu plus les personnages et là ils l'ont fait en film court donc ils ont dû forcément euh, faire des coupes et c'est peut-être aussi pour ça ça revient à ce que je disais sur les seconds rôles qui ont peut-être été un peu plus coupés et donc après, ils ont décidé d'en faire un film. Peut-être finalement, une adaptation à... en téléfilm de deux épisodes ou je sais pas, peut-être pour aller un peu plus loin dans la profondeur. Parce que du coup, c'est vrai que ça passe vite et c'est un peu coupé et ça, ça, ça survole un petit peu euh, de ce fait-là. Mais en tout cas, moi, je le conseille vraiment parce que voilà enfin, on passe vraiment à un moment intéressant et, et puis faut faut le voir pour l'interprétation de Sandra Bullock. Donc voilà, je vous le conseille, j'espère que vous le regarderez.
1: Non, j'en avais, avais entendu aussi des, des critiques plutôt positives, et, euh, et en fait, je ne savais pas que tu allais en parler, sinon je pense que j'aurais essayé de le voir avant, euh, parce que j'ai prévu de le regarder, donc, euh, donc je, je vais le regarder, mais c'est vrai qu'il n'était pas trop dans mes, dans Après, mes priorités. Il
0: faut savoir à quoi s'attendre, comme dit, si on s'attend à quelque chose de... Voilà, de, de gigantes, enfin je sais pas, mais mmh. faut, ça, faut, on sait ce qu'on regarde et voilà, c'est sûr qu'il y a eu, j'y regarde un petit peu avant, il y a des gens qui ont dit qu'ils bah, qu le trouvent nul, qu'ils se sont ennuyés, etc. Donc après, ça serait intéressant d'avoir d'autres avis, mais moi en tout cas, je le conseille.
2: Mais c'est bien, c'est qu'en ce moment, il y a des films qui reviennent, bah, comme The Power of the Dog, des films comme ça, qui reviennent où c'est. On prend le temps de raconter une histoire, mais je, je pense qu'on est un peu pollué par, par les derniers films, bon, les dernières années, où il faut forcément qu'il se passe un truc, il faut forcément qu'il y ait un, un, un gros cliffhanger, il faut forcément mmh. que quelque chose arrive qu'on n'ait pas vu qu'on n'ait pas, qu pas prévu. Mmh. Non, des fois, un film qui raconte juste une histoire, je peux comprendre que ça ne plaise pas, hein, mais des fois, un film qui raconte juste une histoire et, et qui bien prend le temps interprété. de le faire, euh, c'est très bien. Quoi. Mmh. Ok. Alors, de ton côté, Joucl. Euh, donc moi je vais vous parler de "Don't Look Up", Denis Cosmic, le film que personne ne connaît, personne n'a entendu parler, qui est a, a le gros succès de Netflix dernièrement, euh, réalisé par Adam McKay, qui est le mec qui a réalisé euh, notamment euh, "Vice", qui est un film sur la présidence, la, 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 la présidence, pas la présidence d'ailleurs, la vice-présidence de, de Cheney euh, sous Bush Junior, et qui a réalisé aussi "The Big Short", qui était un film sur la crise des subprimes, qui était euh, qui était génial comme film. Qui était, qui était vraiment très très bon, que j'avais adoré à l'époque. Dans la distribution, on a quand même pas mal de gens connus, il y a DiCaprio, il y a Jennifer Lawrence, il y a John Hill, il y a Meryl Streep, il y a Kate Blanchett, il y a Timothée Chalamet, enfin il y a un paquet de monde. Et pour euh, l'histoire de ce film, si des gens ne le savent pas encore, parce qu'on a quand même entendu, entendu pas mal parler, euh, c'est une étudiante et son professeur d'astronomie qui, euh, qui vont découvrir qu'une astéroïde fonce vers, vers la Terre, et, euh, et en fait, ils vont se battre pour faire, pour pour révéler ça aux médias d'abord, ensuite à, à l'État américain, pour que pour que quelque chose soit fait, parce que c'est une astéroïde qui va détruire qui va détruire la planète. Et ils vont se heurter, euh, ils vont se heurter aux médias euh, qui eux ne jurent que par le par par le par, le, par et euh, et le spectacle et qui qui vont pas prendre ce qu'ils disent au sérieux, ils vont ils vont se heurter euh, à l'état américain qui est un, un ramassis d'incapables qui pareil ne vont pas les prendre au sérieux et euh, et ça va continuer comme ça jusqu'à ce que les célestérides euh, percutent la planète. Euh, au niveau de la Critique du film, j'ai trouvé ça ultra intéressant, il euh, y a une critique des médias, évidemment. Alors, en fait, le problème de ce film, c'est qu'au départ, on prend ça pour une critique un peu bête, parce que le film pousse le curseur jusqu'à l'absurde, c'est-à-dire que les, les, les reporters sont complètement stupides, la, la, présidente, la présidente des États-Unis est complètement idiote, euh, elle a son fils comme principal conseiller, qui est un débile profond. Euh, donc ils ont il a, il a vraiment pris le parti de pousser le curseur jusqu'au bout dans l'absurde, mais en fait, ça, ça, ça a du sens, parce que je pense que s'il avait fait un film plus réaliste, en essayant de faire des situations, de, de créer des situations plus réelles, on aurait encore pris ça pour un film catastrophe, et puis, basta. Là, la grosse force du film, la grosse force du film, c'est que, même si les, ces scènes, les scènes sont complètement absurdes, on finit, après coup, par en retrouver dans notre réalité à nous. Comme, par exemple, dernièrement, il y a Léa Salamé et, et, et Demorand, deux journalistes, qui sont fait critiquer parce qu'ils trouvaient une question d'un téléspectateur très amusante à propos de la cravate de Yannick Jadot, qui est candidat à la présidentielle et qui est, qui est écologiste. Et du coup, ça faisait un écho avec les journalistes dans le film, dans le look-up, qui prennent pas du tout les, les scientifiques au sérieux et qui rigolent et qui, et qui se marrent tout le temps. Du coup, le fait d'avoir poussé, avoir poussé le, 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 le propos du film jusqu'à l'absurde, ça permet, derrière, de retrouver, de retrouver des situations, c'est-à-dire, finalement, en fait, c'est peut-être pas si absurde, et finalement, euh, finalement peut-être que le film dit des choses. Bah, surtout qu'en fait, ce qu'il faut savoir, mmh. c'est que
1: en fait, le, le premier scénario de ce film a été écrit euh, avant la pandémie euh, mmh. de Covid, et en fait, quand le, quand, quand le réalisateur a vu ce qui se passait euh, pendant la pandémie, il a réécrit son film en disant, en fait, j'ai pas été assez loin, mmh. parce que en fait, la réalité avait largement rattrapé sa fiction, donc il a réécrit, et justement, il a forcé le trait de son mmh. film, puis, en fait, je suis même, il était même plus caricatural, donc il a été obligé d'aller plus loin pour rendre le, le, le truc caricatural. Donc effectivement, à partir de ce moment-là, euh, il y a une vraie volonté, de toute façon, euh, de, de grossir
2: le trait, quoi. Oui, donc la, la, la critique, enfin, dans le film, ça parle d'un astéroïde. Bon, c'est à peine masqué que finalement, ça, ça, parle, ça parle plutôt du, du réchauffement climatique et des, pro des problèmes qu'on qu a et qu'on aura sur Terre. Mais, euh, mais la critique, en fait, est assez bien vue dans le film. Alors je pense que certains vont être laissés sur le côté, vont trouver ça euh, pas génial parce que justement, c'est très absurde moi je pense que je pense que c'est une assez bonne réussite d'avoir fait ça d'avoir fait ça absurde à ce point-là je trouve ça très bien euh, j'ai beaucoup aimé le rôle aussi euh, de DiCaprio parce que euh, parce qu départ c'est un vrai scientifique qui veut faire passer son message et il se fait happer par le système médiatique entertainment l'argent et trucs comme ça et il, il perd un peu son propos donc je trouvais ça assez assez habile là aussi et il questionne aussi mmh. le rôle
1: de DiCaprio j'en profite hein, parce mmh. que moi, je l'avais prévu dans mon très court, alors j'ai des notes aussi. <rire> non, parce que le rôle de DiCaprio, justement, spécifiquement, il amène un deuxième questionnement dans le film, qui est celui ouais. du sexisme. Au début, de, au début du film, le personnage de DiCaprio, est, euh, à chaque fois, on dit « Ah, bah, vous avez découvert ceci ?» Non, non, c'est pas moi, c'est mon élève, mademoiselle, machin. » Et en fait, au fur et à mesure de, de chaque interview, il insiste un peu moins sur ça, parce qu'il so, se lasse, jusqu'à, effectivement, où c'est complètement... happé par, par le système. Et vu euh, qu'il arrête de dire que c'est elle, et, il, il prend... Il, la gloire, en fait, qui euh, euh, qu aurait dû revenir à son élève, mais parce qu'elle, elle n'arrive elle pas, pas à prendre sa place, et puis lui, il se lasse juste du truc, mmh. et ça, c'est, ça montre comment, bah, c'est une sorte de forme de sexisme ordinaire, qui fait qu'au bout d'un moment, c'est, ouais, vas-y, laisse tomber, et, euh, et du coup, là, il y a un propos aussi, il euh, y, a, y, a, y a en a plusieurs dans le film, donc, comme ça, des, des propos qui sont sous-jacents, mmh. mais, euh, mais qui sont très critiques sur le, mmh.
2: divers aspects de la société, quoi. Et donc, au final, ouais, c'est un film que j'ai vraiment apprécié, et que moi, je vous conseille, vraiment, après certains, 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 je pense, euh, n'y arriveront pas avec le côté absurde hein, parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont, qui sont débiles, mais, mais, euh, mais ça vaut le coup. D'autant qu'Adam McKay est toujours un mec qui met qui met de la réalisation dans ses films et qui fait des plans, qui fait des, qui fait des essais. Enfin, c'est pas, pas il pose pas juste une caméra avec deux acteurs devant pour, pour regarder ce qu'ils disent quoi. Donc, euh, donc ça vaut le coup.
0: C'est un film qui était fait pour la plateforme ou qui aurait dû sortir au cinéma, ça? Ah,
2: c'est une bonne question, je sais même pas. Je crois que ça a été fait pour la plateforme. Je... Mais euh...
1: j'ai peur de dire une bêtise. Ouais, non, moi aussi. Euh, je l'ai su et euh, je vais dire une bêtise, donc je ne ouais. vais que... pas le dire.
0: C'est enfin, fou, quand même. Un Netflix, maintenant, aujourd'hui, euh, bah, ils ont tous les acteurs. On disait, bah, on l'avait dit dans Red Notice, là, avec euh, Sandra Bullock. Mais Sandra Bullock, elle
1: doit avoir un contrat, je pense, même avec eux, parce que ouais, c'est un paquet film de projets. De... De... Et le... là,
0: DiCaprio... enfin voilà, les castings qu'ils arrivent à avoir euh, maintenant Netflix, c'est fou. Bah en fait,
1: maintenant, ils signent, euh, bon, on un peu, mais ils signent des acteurs, ils vont, signer, ils vont aussi signer euh, euh, des réalisateurs, voire des écrivains, mmh. parce qu'ils ont signé Arlan Coben pour euh, 14 séries euh, sur les livres de Arlan Coben. Donc maintenant, ils, mmh. ils signent vraiment des, des gens euh, dans la longueur, quoi.
2: Ouais.
1: Du coup, c'est inégal, hein, parce que dans les productions... Euh, ah bah oui. Bon, voilà. Donc, euh, tu l'as pas vu, toi
0: bah, il, est, il devait être vu, et hier, c'était Matrix ou, ou celui-là, et je me suis dit... Euh, celui-là je savais qu'il serait bien et que j'aurais pas force que je... ça serait un bon film alors du coup j'ai dit je vais regarder Matrix vu que là par contre euh, t'en parlera je okay. pense que les avis sont diversifiés
1: ok bah moi bah donc voilà, vous avez compris mm -hmm. moi j'ai vu euh, donc look up alors déjà de base je suis euh, je toujours été un fan de parodies c'est un, un, un genre qui marchait vachement dans les années 90 et puis qui a un peu disparu euh, depuis qui marchait avant les années 90 où euh, où tu avais tu pouvais avoir du Mel Brooks t'avais avant ça euh, ça a été euh, initié comment par euh, les Monty Python, il y a eu Mel Brooks dans les années 90 il euh, y a eu toute la série des Hot Shots mais il y a eu là, la cité de la peur genre de choses et je trouve que le le, le filon s'est tari on trouve plus euh, de de Je sais pas si on a que... dans la
2: comédie de ce style-là Alors non, c'est modernisé ouais.
1: mais t'es dans une forme de parodie du réel ou il d'être dans une parodie d'un autre film alors que avant on était dans une parodie de, de cinéma quoi et, euh, et en fait déjà, déjà donc j'étais voilà moi je suis assez facilement client de ce genre de choses et euh, non ouais j'ai carrément adhéré à 100% au film bon, déjà parce que je pense que mine de rien en, quand, il, quand, il, quand il, il se moque des des de, 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 de déni des journalistes du déni des politiques quand il se moque du sexisme euh, comment... Bah, tu as une partie de la, la, la population euh, qui sont déjà d'accord avec ces thèses-là. Et euh, là où il va forcément avoir du mal à trouver son public, les, les gens, bah, c'est les gens qui sont euh, dans le déni climatique et ce genre de choses, ils vont faire, bah, c'est juste un film qui rigole, regardez, ah, mmh. voilà, chacun va y voir mi va avoir un midi à sa porte. Quoi. Donc forcément, moi, il me parle, c'est des, des sujets qui me parlent. Donc euh, dans le tout, tu, tu dis, bah, pff, ouais, le, le trait est grossi, mais c'est tellement réel. Que, bah, t'es forcément, enfin, euh, je suis trop dans la cible, quelque part. J'arrive pas avec un, un point de vue extérieur. Donc, j'étais le client euh, mmh. idéal pour ce film-là. Mais effectivement, euh, la réalisation, les acteurs, le fait que ce soit grossi, euh, mmh. moi, il n'y a rien acheté dans le film, quoi. Et comme je disais, tout, euh, tout est tout su, est, tout il est, y a une deuxième lecture sur tout, en fait. Ouais. Donc, euh, ben, tu vois, typiquement, tu la présidente, elle est débile et son, et son, et son conseiller, c'est le fils. Attends, quand est-ce qu'on a vu ça dernièrement mmh. Donald, Donald, Donald Trump. Non, mmh. ça me va, ça me dire quelque chose. Enfin, c'est euh, voilà c'est il y a une deuxième lecture dans tout et, et j'ai trouvé ça passionnant moi j'ai ouais. trouvé ça vraiment bien et je c'est un film que je reverrai sûrement pour le coup avec plaisir en essayant aussi de prendre encore plus de recul pour pour revoir les les scènes et tout quoi ouais. et puis il rentre voilà il rentre pas dans les films justement comme tu disais la sensation catastrophe américain parce que le scénario c'est clairement pas ça hein. donc euh... Donc, bon, voilà. non, je
2: pense que le message passerait inaperçu si c'était vraiment un film sérieux. Je pense que l'absurde du comment... Du ah coup, bah oui, bien sûr... Du ouais. coup, appuie, appuie, appuie bien le, le, le propos. Donc. Mais c'est le
1: principe du, du, de la caricature de presse en fait. Mm. Hein. Ouais. C'est de mettre une, un trait en avant. Quoi. Ok, euh, bah, du coup je termine en parlant de Matrix 4, Résurrection. Euh, alors, bon, déjà, bien entendu, euh, bon, une suite, aïe euh, aïe hein, dans cette époque où il n'y a que des suites euh, qui sortent, on a toujours peur. Quand c'est des suites euh, de grosses franchises et de gros trucs à succès d'avant, en général, c'est pire. Mais, donc on va voir, on va en parler. Donc c'est un film de science-fiction, bien entendu, euh, de Lana, on dit Vachovski. Vachovski, Ouais, donc euh, c'est sans sa sœur euh, Lily, hein. Donc qui étaient à l'époque les, réalis les réalisateurs et non pas encore les réalisatrices euh, de la saga Matrix euh, c'est également euh, les, réalis les réalisatrices de Cloud Atlas et Sense8 euh, la série Netflix euh, mm -hmm. qui a à la fois super bien marché et à la fois fait un bide parce qu'ils euh, l'ont arrêté en cours de truc parce qu'elle euh, ne marchait pas mais il euh, y a eu une rébellion euh, internationale euh, quand ils l'ont annulé, à tel point qu'ils ont fait un film de clôture de la série. Bon, qui était clairement pas à la hauteur, mais... Euh, mais voilà, elles ont, tout, dans leur réalisation, toujours ce côté un petit peu clivant, euh, ces deux réalisatrices-là. Réalisatrices, là Ré réalisatrices là Donc, c'est sorti en 2021, c'est actuellement au cinéma. Et c'est la suite, donc, de la trilogie Matrix, dont le premier opus est sorti en 1999, qui est, euh, moi, dans ma culture cinématographique, une pierre angulaire, quoi, qui est... Euh, un truc, euh, ah, l'année de mes 18 ans, et cette espèce de truc qui sort... Euh, C'est culte, de, hein, Matrix C'est culte, mais... Ouais, et puis les effets enfin bon, voilà. Donc, euh, donc voilà, est, on est vraiment sur la suite d'un monument du cinéma, quoi. Même si les deux opus, le 2 et le 3, avaient euh, été différemment appréciés, on va dire. Donc l'histoire de, de ce quatrième opus, on est euh, plusieurs décennies après les événements euh, de la première trilogie, Neo est de nouveau en fait euh, un pion, il a, été, il a été réintégré euh, dans la Matrice et c'est de nouveau un pion de la Matrice sous forme d'un dé développeur, d'un jeu vidéo à succès euh, qui justement s'appelle euh, Matrix et qui parle de l'histoire en fait, de la première euh, trilogie. Il a une sorte de mal-être euh, où euh, des fois il on... t'as l'impression qu'il il hésite entre la réalité et son jeu vidéo, d'ailleurs il va chez le psy euh, tout le temps euh, pour, ce, pour ce genre de choses. Mmh. Euh... Donc voilà. C'est un peu comme le premier, hop, il a des doutes, pas pour les mêmes raisons, mais sur la réalité de son monde, etc. Bien entendu, bah, arrive un nouveau Morpheus, euh, qui va le libérer, et, euh, et, et Neo va dire bah, « C'est bien, en gros, vous m'avez libéré, mais moi, sans Trinity, je fais rien, donc euh, maintenant, on va chercher Trinity. » Ceci est à peu près le, le, le pitch de Matrix 4, donc c'est relativement simple, on va dire. Euh, le premier point que je note, en fait, c'est que... Donc c'est vraiment le 4, c'est vraiment une suite. Et les trois opus précédents sont omniprésents dans le film. C'est-à-dire qu'il euh, y a des inserts, euh, mm. des scènes, des films, qui viennent carrément en insert pour montrer un truc qui s'était passé. Mais ils viennent aussi en forme de flashback dans la mémoire de Neo ou autre. Ils viennent en termes de décor, parce qu'ils sont carrément des fois projetés euh, mm. euh, bah, sur un fond de scène ou un truc comme ça. Ce qui fait qu'en fait même si vous ne les avez pas revus récemment, et ça, je trouvais ça hyper bien fait, on le voit pas euh, souvent, euh, bah, si vous n'avez pas revu les derniers Matrix euh, récemment, mais que vous, vous avez aimé la saga assez pour en avoir des, des, des souvenirs, ça passe crème L'histoire des Matrix se reconstruit euh, sans aucun problème, et du coup, cet opus, il s'insère, mais dans la droite ligne des trois suivants, l'histoire, elle il n'y euh, a pas d'anicroche entre, euh, entre les trois premiers et celui-là, on est vraiment dans une suite euh, super logique, donc euh, comment... donc Premier point, voilà, j'ai trouvé ça euh, hyper bien fait. Euh, ça vient à la fois donc comme une suite hyper logique aux trois premiers. Ça vient aussi comme une conclusion aux trois premiers parce que euh, surtout suite aux deux. Alors euh, la conclusion du deux, c'était un peu, euh, j'ai rien compris. Et la conclusion du trois, c'était un peu, euh, ça laisse pas mal de choses en suspens. Et Matrix 4, il vient, et il vient euh, résoudre, fermer euh, tous ces, ces, ces questionnements euh, qu'avaient laissé les, les Matrix précédents et on, on ça, déjà, plus qu'une suite, c'est une conclusion à la saga précédente, et c'est peut-être là que le bas va blesser, et une ouverture à quelque chose de nouveau. Une ouverture à quelque chose de nouveau, euh, dans la droite ligne, encore une fois, euh, de ce qui s'est fait précédemment, parce qu'en fait, ce qu'on comprend bien, c'est que et ça, on, on le voit dans le Matrix 3, c'est que bah, la matrice c'est juste un éternel recommencement, que Neo, euh, c'était pas le premier, et c'était pas le dernier, et que bah, du coup, en fait, euh, c est, c est, c est... Neo revient, mais c'est hyper fluide, encore une fois, par rapport à la... À la trilogie précédente. Donc, ça, c'est le premier élément, mais c'est l'élément principal. C'est qu'en fait, tu, re tu regardes ce Matrix-là, mais, mais avec une fluidité. tu euh, T'as vraiment pas l'impression d'une suite, d'une pièce rajoutée euh, à la suite des autres. Tu regardes ça, et c'est fluide, c'est naturel. Euh, donc, déjà, bah, tu le regardes, puis voilà. Moi, j'ai aimé ça. Le, les premiers... Euh, ensuite, le film va bah, séparer pour moi un petit peu en deux parties. Euh, tu as les deux premiers tiers du film, où justement, où c'est un peu... Euh, euh, bah, la conclusion de la, de, de, des premiers opus et euh, le mix entre les, le premier opus et cette nouvelle histoire que j'ai trouvé franchement très bien et, euh, voilà j'ai vraiment passé un super moment ensuite tu as le dernier tiers qui est finalement la conclusion de l'histoire de cet opus là euh, qui va être un peu bah, les, euh, la scène de baston finale etc et là j'ai trouvé que c'était pas tout à fait au niveau, c'était pas tout à fait ça avait pas la grandiloquence d'un Matrix euh, ça tombait un peu comme un cheveu euh, sur la soupe parce qu'il fallait finir le film donc euh, bon j'ai trouvé ça un petit, peu, euh, un petit peu dommage et puis euh, et puis, bah, bien entendu les cinq dernières minutes bah, qui s'ouvrent sur la possibilité d'une suite encore et sur euh, bah ça va venir ça peut revenir ça va revenir et bon bah voilà vu l'époque actuelle clairement j'ai peur que ça revienne alors euh, ils ont réussi là à faire une bonne suite euh... a priori non et ben bah, écoute Tant mieux, on verra. Mais a priori, non. Euh, la, la trilogie, la première, elle était
2: finie. Hein, donc, euh... Ouais, non, mais a priori, non, parce que le film a fait un four et qu'a priori, Kennery faisait pas partant pour faire un 5. Ouais, bon, ça, ça veut et pas lui dire lui que. On dit
0: même avant le 4, hein, même vous... avant la sortie, à qu dire qu'il soit qu raté. Oui, enfin... mais ils
2: avaient dit qu'il y
1: avait pas de suite aux trois premiers. Mais je et... que le voilà. premier était un succès. Là, c'est un four. Et sauf que bah, le 3 n'était pas un succès. Alors, remarque au box-office, je crois qu'il a mieux marché. Mais ouais. bon, cela dit, dans tous les cas, même s'ils si ont dit qu'ils en refaient pas de suite, la fin, elle est ouverte. Oui, Moi, je Donc, ça peut revenir, quoi. Ah, bah, si moi je trouve pas bah alors sans spoiler on peut pas le dire ah mais, ouais. mais l'inversion de, de l'importance des personnages euh, sur le dernier tiers du film fait qu'en fait justement s'ils voulaient se, se débarrasser de Kenny Reeves et faire un Matrix 5 mmh. et 6 euh, sans lui, à condition que d'autres acteurs re-signent ils peuvent tout à fait le faire donc, euh, donc moi j'ai voilà j'ai on va dire une, une, une petite crainte euh, une petite crainte là dessus quoi euh, voilà globalement euh, deux, trois petits trucs aussi à noter que j'ai trouvé assez fun. En fait, ce qu'a fait le, le grand, un des grands succès de, de Matrix, le premier opus, euh, Donc c'était l'explosion de nouveaux effets spéciaux au cinéma, et notamment le Bullet Time, euh, où euh, tout le monde était resté scotché en mode Ah, c'est nouveau, c'est incroyable. C'est ce qu'a fait qu'on moins été apprécié les opus 2 et 3, parce que en fait, les gens ils sont allés voir Matrix 2 et Matrix 3 en disant Ah, oh, on va s'en prendre plein la gueule avec des nouveaux, eff des, des nouveaux effets spéciaux et tout. Et en fait, même les, les, les vaches, ce qui l'ont dit, c'était pas le propos du film. Pour le 1, ils avaient ça, ils l'ont fait, mais ils avaient, leur, leur but, c'était pas d'inventer des nouveaux, spéci des nouveaux mmh. effets spéciaux. Euh, à chaque film, eux, ils avaient une histoire à raconter. Et du coup, ils ont été vachement critiqués, où les gens n'ont pas apprécié ça, parce qu'ils voulaient s'en prendre plein les mirettes. Et en fait, du coup, dans le, GAD, dans le 4, ils ont, pour moi, c'est de l'humour. Ils ont transformé le truc... Euh, en running gag pendant tout le film parce que le bullet euh, time est transformé en fait et, et c'est expliqué dans le film ils vont s'en servir contre Neo et ben bah, en fait moi j'ai bien aimé j'ai trouvé euh, cette espèce d'autodérision du truc de dire vous avez pas aimé à cause de ça bah, pas de problème on retourne la situation et on et on va l'utiliser euh, à contre sens donc euh, j'ai trouvé que voilà c'était malin et euh, et que de toute façon, vu qu'ils ils, en fait, ne pouvaient pas refaire encore une fois, enfin, ils auraient encore été décriés parce qu'ils n'avaient pas de nouveaux, de nouveaux effets spéciaux, bah, ils ont pris le contre-pied. Donc, euh, c'est un petit point que, que j'ai bien aimé également. Donc voilà. Globalement, pour moi, euh, c'est un vrai bon Matrix, je trouve, qu est, euh, quel qui, à mon sens, est euh, quelque part entre le premier et le deuxième, je pense, en termes de, de qualité. Le 1 reste euh, vraiment la pierre fondamentale. Euh, j'ai tendance à bien aimer le 2, même si avec ses gros discours et tout, et là des fois t'as as mal au crâne, mais celui-là je trouvais que ça, ça s'insérait bien, je suis moins client du 3 et du coup je le mets un, un peu à part, mais là pour moi sur, on est, on est entre, ouais, entre le 2 et le 3 sur celui-là entre le 2 et le 1 sur celui-là sans problème et j'ai vraiment passé un super moment, donc je ne peux que vous le recommander
2: j'ai bien aimé aussi moi euh... J'ai trouvé un peu verbeux, j'ai trouvé que la Navaschowsky, je trouve que c'est un peu un travers chez elle, c'est que c'est très bien que ce soit verbeux et que ça explique plein de choses et qu'il y ait des théories dedans, parce qu'il y a des discours dans, les, dans la première trilogie qui sont vraiment sympas. Euh, des fois, elle a tendance un peu à se, à se baigner dedans, à se complaire là-dedans et à en faire des caisses sur, le, sur, le, sur, les, sur, les, sur les discours. Un, un, mais c'est pas dérangeant. Ce et, sur, et surtout que c'est très très loin du niveau du 2. Oui, oui ce, oui. malgré le retour du français... Oui, oui, oui mais oui mais Wilson il est encore génial dedans mais je ouais scène, mais cette petite apparition moi je trouve elle parfaite.
1: cette scène elle, pareil elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe quelque part elle fait marrer parce que ouais. c'est un clin d'œil mais en soi, euh, le retour
2: des jumeaux Taylor fait ouais bon ok il hum. euh, y a eu ça euh, il est très beau comme film euh, j'ai bien aimé euh, j'ai une petite nostalgie des effets euh, des effets euh... Fabriqué de Matrix, le premier du nom. Pas, pas forcément le boulet time mais tu voyais qu'il y avait plus de décors faits. Là, il y a un peu plus de CGI. Mmh. Et moi, c'est un problème que j'ai. C'est que le CGI, c'est vachement bien. Ça permet des trucs incroyables. Euh, la nouvelle ville dont j'ai perdu le nom est, est, est magnifique. Mais t'arrives pas à te dire que c'est réel. Tu vois quand même qu'il y a une patte, une patte numérique. Et, euh, et moi, ça m, ça a tendance à, m, à me sortir un peu. Mais c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas gravissime. Euh, ça reste un film beau. Et en plus, vous voyez qu'ils raccrochent vraiment bien les wagons avec la première trilogie, donc donc. Ça dit, t'as pas mal de choses qui
1: sont pas du CG, notamment la scène de fin de la scène de fin, la chute, voilà, de la chute. J'essaye de pas spoiler. C'est pas du CG, Ça a été filmé. Ça a été filmé entre deux gratte-ciel avec Philin et compagnie. ouais. ouais. Cette scène-là, elle avait été diffusée un petit peu le making-of justement en amont du film. Mais oui non c'est pour ça que c'est pas et quand tu la vois tu fais ah oui ah oui d'accord
2: c'est pas un gros stop que je mets là dessus c'est juste une petite nostalgie sur le premier ou par contre le premier du coup tout était fabriqué à la main tout était mais ah, 20 on est 23 ans après ben, oui évidemment non mais bien sûr c'est une logique c'est hein, une logique c'est juste c'est juste c'est bien pour ça que je parle de nostalgie et pas d'une un, grosse problématique du film quoi et après oui il faut le voir parce que parce que parce que c'est bien fait et parce que ça raccroche vraiment pour le coup c'était pas simple de raccrocher les wagons avec la première trilogie et ils s'en sont bien sortis là. mais en
1: fait Ouais, je pense que du coup, tu peux même pas parler de euh, première trilogie et du quatrième opus. Mmh. En fait, ils ont vraiment transformé la, la trilogie en quadralogie. Ouais. Mmh. Euh, ce film, il vient, il vient, voilà, c'est un tout avec les trois autres. Mmh. En tout cas, au moins dans les deux premiers tiers. Mmh. Et, euh, et c'est là qu'est la vraie réussite, parce que mmh. comme tu dis, c'est quand même assez rare pour être noté pour que 20 ans après, un truc vienne et, euh, et s'imbrique aussi bien euh, dans les réalisations précédentes. Ouais, mmh. complètement. Mmh.
0: Bah moi comme j'avais dit j'avais récupéré dans le dans podcast le, 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 le cinéma, j'avais commencé les 1, le 2, et donc en fait là j'ai enchaîné le 3 et le 4. Donc euh, moi finalement j'ai vraiment fait la. J'avais déjà vu, hein, mais je me rappelais plus euh, moi de, de la trilogie, donc comme ça j'ai vraiment tout repris. Et donc j'ai enchaîné les deux. Donc forcément, moi, du coup, ça fait pas 3 plus 1, ça m'a fait les 4 d'un coup. ben moi, en fait, euh, on va être à peu près d'accord tous les trois sur le film. Et euh, en fait, je comprends pas.. Euh, pourquoi les gens le, 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 le décrivent autant en fait, je, je... Ah, je, sais pas, je sais pas si... Ah, le 3, tu parles.
2: Non, le dernier, là. Non, en, fait, en fait, ce n'est pas qu'il est décrié, c'est que les gens, ils n'y vont pas, mais parce que les gens ne vont pas au cinéma en ce moment. Il
0: bah, y, y a quand même Tous
2: les films en ce moment qui ont eu des, des, succès, des succès critiques font des fours au cinéma. Le dernier, le dernier Spielberg sur... Euh, J'ai perdu le nom. Euh, West Side, Story. West Side Story, que toutes les critiques ont adoré, que tous les spectateurs sur les WA ont adoré, est en train de faire un four monumental au cinéma. C'est une, une catastrophe financière. Alors
0: financière peut-être, mais en tout mm -hmm. cas, là, enfin les moi j'avais vu les notes hallucinées. Euh... C'est pour ça qu'au départ, je me suis dit, bah, je voulais... on n'en avait pas. J'ai dit, allez, il faut que j'y aille. Et quand j'ai vu les notes hallucinées, je fait, oulala là là, c'est une les daube notes, et tout.
2: méfie aussi des notes hallucinées.
0: Ouais, mais globalement, ça donne quand même un, un, une idée sur le... Fin, un, tu vois, tu sais que là, le, le film, quand tu vois que c'est entre 3, uh, bon, 3 c'est moyen, mais bon, 3,5, tu te dis, même ça peut me plaire quand même. Là, il doit être à 2, 2 et quelques sur Hallucinée, quoi. Donc tu fais... C'est qu'il est vraiment bas. Après,
1: après c'est très particulier parce que, alors, moi, les gens que je ne me suis pas posé la question de savoir si les autres l'avaient aimé ou pas, les gens que j'ai croisés qui l'avaient vu, euh, l'ont tous aimé. Euh, la, la question sur ce genre de film aussi, c'est les gens qui l'ont vu et les gens qui l'ont noté, euh, quelle connaissance justement ils mmh. ont euh, de la trilogie précédente, parce que euh, t'en vois des gamins de 20 ans euh, au cinéma maintenant qui connaissent pas la première trilogie, la première trilogie, tu regardes ce film tu fais de quoi ça me parle de films de vieux tu vois mmh. euh, alors ce qui est pas forcément vrai hein. j'ai parlé ce week-end avec une, une ado à voilà, 15 ans euh, qui vient d'aller voir Matrix 4 mais qui avait vu les Matrix précédents elle a trouvé ça génial mmh. mais je pense que si t'as pas cette culture là le film, là, ouais il ne porte rien, quoi.
0: Moi, j'ai regardé quand même, là, justement, avant que je savais qu'on allait en parler, donc j'ai regardé les critiques et tout, un peu globalement, sur plein d'articles, et globalement, les gens le, 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 le défoncent, qu'en fait. Les gens disent que c'est une dope, qu'il est, qu est nul. Et moi, c'est vrai que, du coup, bah, là, on est trois à en parler, et on a à peu près le même avis. Enfin, pour moi, il s'insère, comme tu le dis, très bien dans, dans, dans cette suite... Il reprend tout ce qui a fait bien marcher du premier, même au départ, on fait... Mais en fait, c'est un, presque un remake, parce que... Ah ouais, le
1: début, tu comprends pas <rire> si c'est un reboot ou... Euh... Ouais, le,
0: le, tout le début, tu dis, finalement, c'est Matrix 1, mais euh, avec... Et je trouve qu'ils ont beaucoup d'autodérision, parce qu'ils se disent, on les voit... Euh, bah, c'est pas un spoil, hein, on les voit ensemble, on dit, ah, bon, alors qu'est-ce qu'on fait pour le scénario Et en fait, ils sautent, ils se... Enfin, il y a beaucoup d'ironie, ils se, ils se critiquent eux-mêmes, presque. Mmh,
2: tout à fait, ouais. Et, euh,
0: et en ce sens, moi, j'ai trouvé très bien l'image, je suis d'accord, euh, quand nous. On moi justement ça 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 attise la nostalgie on, on, on revoit cette scène euh, dans un, sur un tatami et tout mmh. avec ce beau décor japonais et tout là
1: mmh. et, enfin ah et t'as plein de scènes comme ça enfin, moi j'ai adoré t'as presque envie de regarder le, le nouveau et le vieux en même temps mmh. en fait parce que tu, tu tu vois des scènes justement au début où tu comprends pas trop si c'est un reboot ou si c'est une suite oui. et tu fais attends mais c'est la même scène mais il y a des décalages et puis tout tu as des observateurs de la scène du premier qui était pas là mmh. fait regarde c'est là qu'il se passait ça et tout fait il y a de la mise en mais, mais, ouais. mais qu'est-ce que je regarde mmh. et ça mais c'était déjà ça avec Matrix à l'époque c'est mais qu'est-ce que je suis en train de regarder quoi
0: mmh. et donc en soi euh, moi c'est vrai que je l'ai bien aimé et du coup euh, mais enfin clairement là ils ont clairement dit qu'il y aurait pas de 5 ou bah s'il y en aura un c'est dans peut-être dans 20 ans mais en tout cas c'est pas prévu qu'il y ait une suite voilà, euh, là bah, actuellement les promesses
1: n'engagent en, que ceux qui y croient bah, mais... si, parce que
0: c'est ce qu'ils disent c'est déjà financièrement là ils sont ils sont ils, ils sont très perdants ça, ouais. mais,
1: euh, grosse, grosse mais attention parce que les, les, les Wachowski depuis, depuis Matrix n'ont fait que se prendre des gamelles mmh. elles n'ont rien fait de bankable hein Claude, voilà, Atlas, euh... Claude Atlas, c'était un, fou, un four, Sunside, c'était un four. Non, mais
0: ils n'ont pas fait de et, suite. Et ils en, ils en, ils en
1: signent encore. Euh, là, ils se sont tentés, ils ont ils
0: sont réussi à avoir le casting et tout. Tu te dis, bah, et en fait, là, ça fait, ça marche Après, pas. Après, ce n'est
1: pas une volonté de Wachowski.
0: Mais je pense qu'il y, y a deux faits. Il y a le fait financier, que là, ça n'a pas marché du tout. Ouais, et des il des y a l'aspect gens... que nous, même si nous, on dit qu'on est bien, en tout cas, les critiques globales ne sont vraiment euh, pas bonnes.
1: N'écoutez euh... pas les critiques globales, écoutez-nous. Regardez <rire> ces films. En ah tout non. cas,
0: c'est pour les nostalgiques. Moi, je trouve qu'il fonctionne très bien et, et voilà. Et moi, je
1: suis toujours mais... fan de la de la saga, en tout cas. Ouais, ouais moi, je trouve euh... clairement, j'ai passé un super moment. C'est un des mm -hmm. meilleurs films que j'ai vu ces derniers temps euh... devant Titan. <rire> <rire> Alors, euh, qu'est-ce que euh, qu que vous allez regarder maintenant, bientôt, à venir
0: bah, j'ai noté pas mal de petites choses. Alors, des, des, des films d'animation. J'essaye encore d'attiser euh, mon esprit. Euh... J'essaie de pas perdre mon, mon... comment on dit. Un enfant qui est Ouais, là c'est ça. Donc Il euh, y a Tous en scène 2 que j'aimerais voir, que j'ai pas, pas encore vu. Il y a Vaillante là qui mes, mes, sort. Mes, mes, filles
1: me, mes, mes filles me réclament Tous en scène 2. Ouais,
0: ouais. du coup il y a Vaillante là qui sort. C'est une, euh, une jeune fille pompier apparemment. Donc ça, 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 ça me tente bien. Et il y a, alors ça je sais pas trop ce que c'est, c'est White Snake. L'image était belle en tout cas, j'ai vu l'affiche, j'ai vu, Waouh, ça a l'air bien. bien. Mais je sais pas trop ce que c'est. Et sinon, il bah, y a Super Héros malgré lui. De la... avec Philippe Lachaud, donc je pense c'est toute la troupe encore hein, qui, qui, qui oui. est derrière lui. Alors ça, je ne sais pas pareil, hein, ça, ça peut osciller entre du bon pas, ou du navet. J'ai vu, <rire> vu euh,
2: mais, euh, le genre de film que je regarde dimanche après-midi, c'est vrai, vrai que la bande-annonce fait envie. <rire> Et après, j'ai toujours peur, avec les films de la bande à fifi, j'ai toujours, toujours peur que toutes les blagues soient dans la bande-annonce.
0: bah voilà, donc euh, mm -hmm. on verra bien. Et il euh, y a gros blockbuster euh, qui va sortir, Moonfall. Je ne sais pas ce que ça donne, ça
2: non plus. Euh, bah, c'est du voilà. Roland Emmerich, donc soit ce sera moyen, soit ce sera, euh, ce sera une catastrophe. Quoi. <rire> <rire> contre le moyen, mais, alors, Roland Emmerich a jamais fait... Enfin si, il a fait quelques films qui étaient, très, qui étaient quand même pas mal du tout, mais il a quand même fait pas mal de navets. Donc, euh, donc il fait toujours des, des gros films, des gros blockbusters, mais je l'ai noté à voir aussi. Hein, ouais. je, le, je le regarderai. Quoi. Après, avec Roland Emmerich, je m'attends à tout. Quoi.
0: Voilà pour, euh, pour ce que j'ai en prévision, euh, en tout cas dans les prochaines semaines.
2: Ok, de ton côté euh, De mon côté, pour garder mon âme d'enfant, j'ai marqué, <rire> marqué Top Gun. <statistically�üches> <rire> ouais, moi aussi Mais parce que le premier Top Gun je l'ai vu quand j'avais 13 ans et que après ça, je, Mais après il faut ça, je voulais un, je un nouveau de... Top Gun il <'attre> a moi, il
1: déjà dû sortir il était annoncé l'année dernière et ils l'ont reculé reculé et encore reculé c'est prévu
2: pourquoi j'ai pour regardé,
1: si regardé Top Gun 1 euh, pendant le premier confinement justement parce qu'il était déjà annoncé Top Gun 2 j'ai fait attends Top Gun 2 il faut que je renvoie le 1 ouais
2: euh, non, mais, mais moi ça, ça reste un. Est, on est, est pas, nostalgique, est pas... hein, parce que là en ce mais moment, oui, non, mais on se Oui, parce que c'est pas très bon comme <rire> film. Les, les, c'est des Américains contre les Russes. Les Russes, pilotent des avions qui sont tout noirs avec une toile rouge. <rire> sauf que les avions, quand tu connais un peu les avions, c'est des avions américains. Ils sont juste pas en noir. Donc oui, mais, mais ouais, je sais pas. Moi ça fait partie de mon enfance ce film-là. donc euh, voilà bah, Si vous voulez voir
1: un bon Top Gun, regardez Hot Non,
2: rien à voir. Euh, J'ai noté Belfast, à voir, du coup mais avant que tu parles, j'ai noté ça ce matin, j'ai croisé ça, j'avais pas entendu parler de Belfast et je l'ai noté à voir. Euh, The Batman, mais je crois que je l'avais déjà dit, mmh, j'attends mmh. de voir ce que ça va donner. Euh, les Vedettes, pourquoi pas Parce que c'est un film du Palmachot. Mmh. Tu as dit, que, je m'étais bien marré, comment euh, ouais. il s'appelait
1: Max euh... Oui, c'était Max, ouais. Max et compagnie, là, Mais ouais, j'aime bien le Palmachot
2: euh, ils ont du talent, donc euh, pourquoi pas. Moonfall, dont on en a parlé. Euh, et Buzz l'éclair, on t'a pas parlé
0: Ah, maintenant, je sais pas. Va qui va arriver. Moi, mais c dans quelques temps, parce que moi, j'ai regardé là, sur les quelques prochaines semaines. <rire>
2: moi, moi c'est le prochain. C'est le premier que je vais cité aussi, c'est Buzz mais ouais, l'éclair. mais ouais. moi, il me fait carrément envie, parce qu'en plus, ils ont pris vraiment. Ils ont pris le personnage tel qu'il se voit lui-même, le personnage mmh. de Buzz l'éclair. cest que c'est un film dans l'espace, avec des vaisseaux spatiaux et des trucs comme ça. Ils ont poussé le curseur jusqu'au bout, et je trouve que c'est une très bonne idée, et j'ai vraiment hâte de le voir. Et j'ai noté Adieu Paris, le dernier film d'Edouard de, um, bert où euh, euh, tout un monde de stars se retrouve dans un restaurant à Paris pour parler, mais du coup avec le talent de la plume d'Edouard de, de, Berger derrière pour écrire, mmh. pour écrire les, les dialogues, donc euh, je pense que ça peut être pas mal. Avec non, du, du, du Boulevard dedans, du euh, François Damiens, et tout ça, donc ça peut être... Euh... Je n'ai pas vu passer ouais. ça encore.
1: Ouais, bah moi j'avais noté Buzz Léclair également, euh, hâte de le voir. Mmh. Euh, un qui se fait défoncer aussi, euh, mais que je regarderai, c'est le dernier Kingsman. Euh, Je comment... ah
0: n'ai bon,
2: ou ouais. pas vu que les critiques
1: étaient si ouais, bah, A priori, j'en ai pas vu du bien, mais euh, bah, le réalisateur, euh, on en avait parlé dans le dernier podcast Cinéma du réalisateur des de Kingsman, euh, j'en avais parlé pour le, à l'occasion euh, de son premier film qui était dans la droite ligne d'un arnaque crime et botanique, parce que le réalisateur des Kingsman, c'est l'ancien ah oui, bras est droit le, de, 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 de... Guiricci. Mmh. Et euh, clairement, ce premier film, c'est du, du Guiricci Giri, du dans le texte, d'ailleurs, dans Kingsman, il y a du Guiricci. Mmh. Donc euh, c'est donc un réalisateur que j'aime beaucoup. Et, euh, et donc voilà j'irai regarder ça et puis euh, on verra bien ce que ça donne mais moi j'en ai pas vu que du bien en attendant quoi donc j'avais noté également uh, Top Gun Maverick euh, dans... Mm. comme tu disais uh, West Side Story j'ai pas vu alors c'est vrai que j'ai noté à voir parce que quelque part je me dis il faut le voir mais moi c'est, j'ai peur que ce soit pas trop ma cam mais bon on verra bien quoi mm. et un dernier euh, comment que j'ai noté et que je veux voir, je vais le retrouver, et en fait c'est un film, donc je l'ai raté au cinéma, euh, donc faire il va falloir que j'attende qu'il sorte sur une plateforme, mais j'en ai entendu vraiment que du bien, il paraît que c'est vraiment excellent, c'est La Loi de Téhéran, qui est un film policier iranien, et euh, le cinéma iranien, euh, en fait, a vraiment pris son, son envol euh, ces derniers temps, et celui-là, il a fait euh, l'unanimité, en fait, chez tous les gens qui l'ont vu, ouais. et, euh, et j'ai vu les bandes annonces, j'ai vu des extraits, et, euh, c'est un cinéma iranien, mais là, pour le coup, ils ont rejoint un niveau de production, alors c'est un peu méchant de le dire comme ça, mais on va dire occidental, quelque mmh. part. Et, euh, et j'ai hâte de voir ce truc-là, et, euh, et j'espère qu'il sort, sortira vite, quelque part. Donc, c'est euh, quasiment le film que j'ai le plus envie de voir en ce moment, quoi. Mmh. Et voilà, bon, après... Euh... Il y en a toujours plein. Il y en a mmh. toujours plein, mais euh, les quelques attentes que j'ai en ce moment, c'est ça. Ok. Merci à vous. merci On se retrouve bientôt. Ça devrait être un podcast euh, série, normalement. Et également livre, on en a un dans les tuyaux qui doit arriver. Euh, J'en profite pour redire, de, vous pouvez nous retrouver bien entendu pour le podcast, sur toutes les plateformes de podcast, donc euh, Spotify, Deezer, euh, Podcast Addict, etc. Et sur les réseaux sociaux, on était déjà sur Facebook et Twitter, on est maintenant sur Instagram. Donc on met euh, plein de trucs. Euh, Une sur, petite application euh, sur
2: Instagram qu'on a découvert là. Récemment. Voilà, c'est ça, fait...
1: nous, on est, <rire> on <de>, on... <rire> on est avant-gardistes. On, voilà, on a peur de rien. Et puis, euh, et puis Sur voilà. Discord Sur Discord, bien entendu, pour euh, ce que vous avez aimé, pas aimé, euh, si vous êtes d'accord, pas d'accord, et si on a dit de la merde, ce que j'ai sûrement fait pendant le podcast, <rire> et ben vous n'hésitez pas, vous venez nous le dire. Et puis euh, on se retrouve donc bientôt. Salut. Salut, ciao. Salut.